0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode « Live from the Heart ». Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de vitalité. Parce que je suis naturopathe et je suis entrepreneur et je fais énormément de choses. Et souvent, on me demande, mais comment tu fais Comment tu fais pour maintenir ta vitalité haute Et comment tu fais pour avoir autant de projets en même temps Alors, j'ai envie de parler avec vous, très spontanément, je ne l'ai pas préparé, de, des grands principes de santé naturelle, mais aussi du fait que la vitalité, pour moi, ça, dire, ça va bien au-delà euh, de ce que je pensais avant. C'est vraiment en lien avec ma connexion à la source, qui est pour moi une énergie infinie de vie. Donc d'abord, euh, pour revenir peut-être un petit peu en arrière, moi dans mon histoire, j'ai été euh, pas bien du tout en, en termes de santé et d'énergie parce que j'avais des gros problèmes de sommeil pendant de nombreuses années, et aussi de l'anxiété, et aussi des maux de ventre, et plein de problèmes comme ça qui me gâchaient la vie. Du coup, niveau vitalité, c'était vraiment très très dur. Je dormais quand je pouvais, j'étais irascible, souvent, <rire> et à fleur de peau. Et j'avais aussi des, des sautes, euh, des difficultés plutôt d'ordre hormonal, hormonal et puis des, des troubles aussi euh, de l'alimentation, dans le sens où j'avais tout le temps faim, ou jamais faim, parce que c'était très en lien avec ce que je, comment j'avais dormi. Et donc j'avais une vitalité qui était très fluctuante, et j'avais beaucoup de mal à écouter qui j'étais vraiment, à savoir qui j'étais vraiment, tout simplement, à distinguer ce qui m'appartenait à moi et ce qui appartenait aux autres. Donc mon espace personnel était très pollué par l'espace des autres parce que j'étais pas bien et que j'avais du mal à faire la distinction. Et j'étais très très fatiguée, souvent fatiguée, chronique, de par le manque de sommeil. Alors peut-être pour euh, revenir sur les solutions que j'ai trouvées, <rire> ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc il y a eu une grande errance médicale pendant un certain nombre d'années. Et puis. Euh, je suis tombée sur un hôpital, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, avec un super service du sommeil. Donc j'ai attendu mon tour, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil en France. J'ai attendu neuf mois mon rendez-vous, jusqu'au jour où c'est arrivé. Et donc j'ai passé la nuit à l'hôpital avec des électrodes sur la tête pour qu'ils étudient mon maigre sommeil, les, les quelques minutes par-ci, une heure par-là, que j'ai réussi à dormir. Et puis finalement, j'ai eu la réponse du, du chef de service très sympa qui me dit « Écoutez, vous n'avez pas de problème physiologique, mais vous ne savez pas dormir. Vous avez un souci, c'est que vous avez perdu le rythme, et vous ne savez pas comment faire pour bien dormir, et j'ai des solutions pour vous. » Et là, c'était vraiment la première fois que j'avais quelqu'un en face de moi qui avait du bon sens, et qui prenait vraiment les choses de façon très holistique, alors qu'auparavant j'avais connu l'errance médicale, parce que j'avais vu des soi-disant experts spécialistes médicaux, et aussi psychiatres, et chacun m'avait donné des solutions qui étaient plus de l'ordre de régler le symptôme en me donnant des décontractants, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères que j'ai pris pendant de nombreuses années. Mais sans aller chercher cette cause du dérèglement du rythme. Et donc je me suis intéressée à la naturopathie grâce à, à ce chef de service qui la première fois m'a envoyée vers une sophrologue naturopathe qui s'appelle Dani Trouillet. Son site c'est Transat du Sommeil et elle est super Dani parce qu'elle est experte dans le sommeil et donc j'ai fait plusieurs séances avec elle. Et puis des séances en groupe aussi de rééducation au sommeil et ça a été pour moi la porte d'entrée pour apprendre à prendre soin de moi et les grands principes de la santé naturelle. Alors dans ces grands principes, il y a la capacité à se reposer. Se reposer, c'est avoir un bon sommeil la nuit, si possible, c'est-à-dire avoir un cadre de vie qui permet de dormir la nuit. Donc c'est plus facile si on travaille la journée et qu'on ne travaille pas la nuit. Sinon, il faut trouver son propre rythme qui fonctionne pour soi. Donc idéalement, dans les grandes lignes, je vous explique, si vous avez vous aussi du mal à dormir, c'est se coucher avant minuit, de préférence, et plutôt à des heures assez fixe, en tout cas quand on a des problèmes de sommeil, le corps aime bien retrouver la régularité. Il faut du temps pour ça, il faut du courage, parce que le matin, l'idéal c'est de se lever aussi à heure fixe, pour que le corps comprenne. Simplement quand on a été insomniaque pendant de nombreuses années comme moi, on essaye de dormir quand on peut, et du coup le risque c'est de récupérer en journée et de ne plus être fatigué le soir, donc ça il faut faire très attention. On peut aussi apprendre à se recharger en journée en faisant des micro-siestes ou des séances de relaxation, de sophrologie, de méditation ou du yoga nidra, qui est mon yoga préféré. Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas très sportive. Et ce yoga nidra, ça permet vraiment de, de lâcher prise, que le système nerveux se détende. Et ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre parce que je ne savais pas lâcher, je ne savais pas me, re me reposer. En journée, je ne savais pas faire des pauses comme ça. Et ça a été très, très bénéfique sur mon chemin. Donc pour avoir de la vitalité, il faut avoir une, euh, la capacité de se recharger. Parce que quand on se repose comme ça profondément, ne serait-ce que quelques minutes, ça permet de faire redescendre le stress. Et un des grands mots qu'on a vraiment, euh, en tout cas ma génération, ça c'est certain, c'est qu'on est tout le temps hyper sollicité et qu'on est tout le temps sur le qui-vive et qu'on ne sait plus faire des pauses pour pouvoir s'arrêter quelques instants, respirer et relâcher. Et ça passe vraiment aussi, oui, par cette respiration, de laisser le flot circuler en nous, et plus bloquer la vie. Dans Vitalité, vous avez vie, alors si on bloque la vie, c'est fichu. Ensuite, euh, la capacité à se reposer, c'est aussi avec la capacité de faire des pauses. Alors je ne sais pas combien d'entre vous sont entrepreneurs mais faire des pauses, ça veut dire avoir des journées de congé. ça veut dire euh, organiser son temps de façon à euh, sentir qu'on a des espaces libres, des espaces vides, des espaces de respiration. Alors ça peut être un petit peu tous les jours, ça peut être une heure par jour, deux heures par jour ou plus. Ça dépend si vous avez une famille, des enfants, c'est un peu plus compliqué de prendre du temps que pour vous. Et puis ça peut être aussi des jours dans la semaine, et puis des semaines dans le mois, et puis des mois dans l'année, pour avoir du temps qui soit vraiment libre, qui soit du temps... Alors ça peut être du temps de vacances, ou ça peut être du temps qui est nourrissant pour vous, parce que vous allez passer du temps à apprendre des choses, à prendre soin de vous, et à, à continuer d'avancer sur votre chemin, sur votre vocation, et à toucher ce qui vous fait vibrer. Ensuite, euh, la deuxième chose que j'avais envie d'aborder, c'était l'alimentation. L'alimentation qui est très très importante parce que c'est du carburant en fait, et ce carburant, s'il vient épuiser l'organisme, alors il vient entacher la vitalité. Donc une bonne alimentation, c'est une alimentation qui vous convient à vous, qui respecte votre intégrité, euh, votre corps en fait, qui respecte les lois de la vie, les lois de votre corps. Et pour ça, moi je recommande vraiment d'essayer des choses. Alors d'abord, bien sûr, passer au bio, ça, ça me paraît tellement évident, d'arrêter de bouffer des trucs avec des OGM, des pesticides, des trucs dégoûtants, qui pour moi je n'appelle même pas ça de l'alimentation en fait et de se remettre en cuisine, et puis de voir ce qui fonctionne pour vous en termes de mélange alimentaire. Une grande partie d'une digestion de qualité, une digestion de qualité c'est une digestion qui ne pompe pas toute notre énergie, et qui nous permet de bien assimiler les nutriments, pour pouvoir avoir de l'énergie justement. Et une digestion de mauvaise qualité ce serait de faire des mauvais mélanges, de manger quand on n'a pas faim, etc. et qui fait que toute notre énergie va se trouver dans notre système digestif et pas disponible à autre chose. Et là, ça nous pompe toute notre vitalité. Pour ça, il faut faire des tests. Donc moi, pendant mes études de naturopathie, qui ont duré trois ans et demi, parce que je les ai faites le week-end, ce qui s'est passé, c'est que j'ai testé plein de trucs. Des fois, je me suis plantée, ça ne marchait pas du tout, la digestion n'était vraiment pas bonne du tout. Et puis des fois, j'ai essayé d'autres choses qui fonctionnaient très bien. Et c'est vraiment en apprenant à se connaître qu'on trouve ce qui fonctionne pour nous. Et ce sera différent peut-être de votre mari ou de vos enfants ou de vos amis ou de vos collègues si vous mangez à la cantine. Et c'est important de, de faire ce chemin-là en fait de connaissance de soi. Moi je recommanderais de commencer avec un praticien de santé naturelle, un naturopathe, un praticien en médecine ayurvédique ou euh, peu importe un, un praticien en médecine chinoise, quelqu'un qui va vous donner des bases d'alimentation saine et puis après c'est à l'expérience. Vous pouvez tenir un petit cahier de digestion, voir comment ça se passe quand vous mangez ça, quand vous mélangez ci, etc. Pour pouvoir vous faire votre expérience et voir ce qui fonctionne, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui marche pour vous. Quand même, une chose en alimentation qui me paraît primordiale à partager, c'est l'importance du cru. Parce que dans les aliments crus, il y a beaucoup de vitalité. Et cette vitalité, elle disparaît à mesure qu'on cuit de plus en plus fort. Donc c'est très important, quelle que soit l'alimentation que vous allez adopter, que dedans il y ait vraiment une composante de cru, ça peut être sous forme de jus de légumes, ça peut être sous forme de graines germées à saupoudrer sur vos plats, ça peut être euh, sous forme de fruits, que vous consommerez plutôt en dehors des repas ou en entrée, euh, pour pouvoir donner cette touche de vitalité, même si vous choisissez après de manger plutôt cuit. Moi je mange plutôt cuit, ma, ma capacité digestive ne me permet pas de manger tout cru. Donc euh, là ça vient vraiment avec l'importance de bien se connaître, d'avoir aussi conscience que parfois on est euh, un petit peu euh, en difficulté digestive parce que ça vient aussi de notre histoire de vie. Je sais que moi je suis euh, née par césarienne et je n'ai pas été allaitée, donc je n'ai pas forcément eu un bon ensemencement de flore intestinale dès le début de, de ma vie. Et ça peut aussi avoir largement joué dans les difficultés digestives que j'ai eues après. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, je n'ai pas, euh, pas trouvé une forme d'équilibre avec ce qui m'avait été donné à la base. Donc ça s'apprend, ça, ça se travaille. Et puis, c'est une question de patience et d'amour de soi, je pense. Très important. Troisième chose, troisième pilier de santé que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est en lien avec euh, la bonne capacité d'éliminer. Alors éliminer, c'est quoi C'est éliminer par les portes de sortie du corps qui sont euh, la transpiration, la sueur, qui sont euh, l'urine, euh, les sels, qui sont les règles chez les femmes et puis la capacité expiratoire par le CO2 quand on respire. Et si on élimine bien, ça permet d'avoir, moi j'appelle le corps le vaisseau, <rire> un vaisseau qui soit clean. Et, et quand un vaisseau est clean, alors il peut aller partout. Et quand un vaisseau est encrassé, c'est beaucoup plus difficile, en fait, ça alourdit tout le système. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, on parle beaucoup de faire des détox, de faire des jeûnes, des choses comme ça, ou au moins d'alléger son alimentation et puis de, de stimuler les portes de sortie, et il y a plein de façons de le faire, pour pouvoir améliorer notre capacité à sortir les déchets. Et... Une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, dix fois, on se rend compte que le corps, il le fait de mieux en mieux et de façon de plus en plus facile, avec moins de symptômes. Parce qu'au début, sortir les déchets, ça veut, dire, ça veut dire des symptômes qui peuvent être des maux de tête, ça peut être des, des périodes un peu nauséeuses, des boutons, des choses comme ça. Et tout ça, c'est autant de symptômes que le corps, il était très encrassé et qu'il avait bien besoin de se nettoyer pour retrouver de l'énergie. Pour vous donner une analogie, quand on est malade, alors on va prendre le cas des enfants, c'est plus facile. Un enfant qui va faire un gros rhume ou une grippe ou quelque chose comme ça, il va être malade quelques jours parce qu'il a beaucoup de vitalité, il va beaucoup se moucher, il va beaucoup sortir son mucus, ses déchets, et puis dès que c'est fini, c'est fini, et il va retrouver une vitalité encore plus qu'avant. En fait, le corps fait des maladies pour se guérir, et nous, nous pouvons stimuler le corps pour qu'il puisse sortir ses déchets sans avoir à, à sortir une maladie. On peut, on peut le faire par exemple par la peau, moi j'aime beaucoup le sauna, et bon là c'est un peu plus difficile d'aller au sauna avec les mesures actuelles, donc j'ai acheté un petit hamam sur les conseils d'une amie, Anaïs, coucou Anaïs, et donc j'ai un mini hamam à la maison, c'est assez rigolo, c'est euh, comme une, une tente en, en matériel de survie, en, en quelque sorte, et donc ça permet de transpirer sous la tente, et d'avoir cet effet sauna qui permet d'éliminer par la peau, qui est tellement précieux. La peau c'est facile à stimuler comme organe, parce qu'elle est très très solide en fait, elle, elle se remet très bien et on peut la stimuler un peu comme on veut. C'est important aussi de stimuler les autres émonctoires, portes de sortie, en ayant une bonne respiration, et là vous pouvez faire des techniques respiratoires, des techniques respiratoires de yoga, ou simplement prendre le temps de bien respirer, avec le ventre, la poitrine, jusque dans la gorge, sentir que ça se passe dans tous les étages. Et puis, euh, vous avez aussi bah, le fait de boire suffisamment, qui est très très important pour pouvoir éliminer par les reins. Si besoin, on peut aussi utiliser des plantes, mais pour moi, tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est soutien en plus, ça vient vraiment en plus. Et l'important, c'est déjà de boire beaucoup une eau de qualité qu'on qu filtrera, parce que l'eau, même si elle est potable, c'est pas suffisant c'est important de la filtrer pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus acceptable et puis de la revitaliser donc moi je revitalise l'eau à la maison avec une carafe dans laquelle dans le fond il y a une fleur de vie et puis je pose aussi la carafe sur des CEF ce sont des correcteurs d'état fonctionnels que j'achète sur un site qui s'appelle Quantessence j'ai pas d'action hein, chez Quantessence mais j'aime beaucoup ce qu'ils font et puis il y a d'autres choses, d'autres dispositifs qui existent. Vous pouvez euh, envoyer de l'amour à votre eau, vous pouvez mettre des petits mots sur votre carafe, vous pouvez le mettre au soleil, vous pouvez mettre des, des, euh, des rondelles de citron ou de légumes dans votre eau pour venir vitaliser comme ça avec l'énergie du légume. Il y a plein plein de choses qui sont envisageables pour venir revitaliser l'eau. Et donc pensez à boire suffisamment. D'ailleurs je vais le faire. Et Je vous invite à le faire aussi. Et puis, euh, puis c'est important aussi d'aller régulièrement aux toilettes et d'éliminer par les selles. Et si on souffre de constipation, c'est important de régler le problème parce que ça, ça va aussi beaucoup entacher la vitalité. Parce que ça veut dire que le système digestif, il va être en suractivité et va épuiser tout le corps. Et donc ça, ça doit être absolument réglé. Et puis surtout, c'est pas anodin d'être constipé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on retient. Et si on veut bien laisser circuler la vie en nous, il va falloir lâcher. Et donc ça aussi, ça peut, ça peut se faire avec un naturopathe ou un praticien de santé naturelle. On a énormément de solutions pour régler la constipation. Et les règles Les règles, alors <rire> j'aime bien en parler parce que pendant des années, j'ai coupé mes règles. Euh, je suis très yang dans mon énergie, même si j'ai l'air très douce comme ça, je suis très très yang. Et j'avais euh, pas envie d'avoir mes règles. Donc j'ai pris une pilule mini-dosée pendant des années pour pouvoir ne plus les avoir jusqu'à ce que je commence la naturopathie et que je comprenne l'importance des émonctoires et de se nettoyer aussi par cette voie-là. Et donc j'ai récupéré mes règles il y a 9 ans ou 10 ans, et ça s'est bien passé. Et c'est très très important euh, de trouver une, une relation à sa féminité et à sa fertilité, parce que dans cet espace-là, c'est un espace de vie immense. C'est un espace de création, et c'est l'espace de tous les possibles, en quelque sorte. Donc si aujourd'hui, si vous m'écoutez que vous êtes une femme et que vous êtes sous pilule, ou que vous avez vous aussi coupé vos règles, c'est intéressant de vous interroger si vous souhaitez continuer à le faire ou pas. Parce que moi, j'ai choisi d'adopter la symptothermie, qui est la méthode des indices combinés, et donc j'écoute les signes du cycle pour savoir quand je suis fertile. Et ça me permet de me connecter à mes cycles féminins, d'accepter de laisser aller... Le sang qui nettoie et d'accepter bah du coup des périodes, euh, des périodes de créativité qui sont démultipliées et des périodes pour moi d'une grande vitalité. Et c'est aussi certainement cette vitalité que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au fait que j'ai récupéré la main sur mes cycles. Très très important pour moi. Ce qui est important aussi, c'est euh, d'avoir un, un bon équilibre psycho-émotionnel parce que ça, c'est une clé. C'est-à-dire que si on est pollué par ses pensées, si on est pollué par des émotions désagréables toute la journée, ça va être difficile de maintenir une vitalité élevée. Donc pour moi c'est de l'hygiène, c'est euh, trouver des techniques qui vont permettre d'avoir une... Euh, oui, une, une hygiène mentale et émotionnelle qui nous convient, qui, qui marche pour nous. Donc ça peut être des pratiques de méditation... Ça peut être des pratiques de journaling, donc écrire tous les jours ses pensées pour qu'elles soient plus en boucle dans notre tête. Ça peut être des méthodes comme The Work de Byron Katie. En termes d'émotions, ça peut être aussi la méditation qui va nous aider, tout simplement être observateur, observatrice de nos émotions pour pouvoir les laisser circuler librement. Ça peut être aussi le l'EFT, ça peut être des, des techniques d'auto-hypnose, il y a énormément de choses qui existent, il suffit de s'en saisir et puis d'essayer de voir ce qui fonctionne pour soi. Mais cette hygiène psycho-émotionnelle, c'est vraiment un des grands piliers qu'on ne peut pas mettre de côté. Parce que vous pouvez vous coucher à 9h le soir, et puis boire du jus de carotte, et puis courir beaucoup et aller au sauna. S'il n'y a pas d'hygiène mentale, il n'y aura pas de vitalité, ou en tout cas pas sur la durée. Parce que ça veut dire que la moindre chose qui va se passer dans le monde la moindre chose qui va se passer au niveau relationnel avec quelqu'un, ça va venir déprimer la vitalité et ça va venir être très difficile à gérer. Donc pour moi, c'est un des piliers qui est vraiment prioritaire. Très très important. Alors ensuite, il y a tout ce qui est aussi... De, euh, des pollutions qu'on a autour de nous qui peuvent venir entacher notre vitalité donc ça peut être des pollutions qui peuvent être électromagnétiques donc là je vous invite à vous, à vous renseigner sur tout ce qui est protection pour euh, les environnements pour euh, tout ce qui est en lien avec les ordinateurs les champs wifi 5G toutes, toutes les autres bêtises qui sont en train de nous créer dans le monde qui viennent euh, vraiment déprimer hein, euh, notre énergie vitale naturelle donc c'est à nous de pouvoir nous remettre à niveau et de voir ce qui se passe un petit peu dans notre environnement, notre maison, notre bureau, etc. pour pouvoir faire des choix qui sont nécessaires. Et puis après il y a tout ce qui est euh, les petites habitudes qui sont un petit peu euh, délétères comme la cigarette, l'alcool, le café, des choses comme ça, des choses qui sont excitantes. Et en fait les excitants ça peut venir nous donner comme un sentiment de vitalité quand on les consomme mais qui en fait vont faire après des grandes chutes de vitalité dans un deuxième effet qui se coule. Et malheureusement, sur la durée, ça ne fonctionne pas. Parce que ça fait une vitalité qui est en dents de scie. Et le corps n'aime pas beaucoup ça. Le corps aime beaucoup tout ce qui est équilibré et harmonieux. Donc c'est aussi très important d'éliminer euh, les choses comme ça qui ne sont euh, pas si difficiles à éliminer. Quand ça fait longtemps qu'on les consomme... Il euh, y a un travail à faire pour pouvoir s'en défaire. Moi, je sais que le chocolat, ça a été quelque chose de très compliqué. Donc bon, le chocolat, c'est pas si grave que, le, que la cigarette, vous me direz. Mais quand même, et ça va beaucoup mieux depuis que j'ai trouvé quand est-ce qu'il fallait le consommer, quand est-ce que c'était juste pour moi et que j'ai appris de mieux en mieux à écouter, encore une fois. Ensuite, pour renforcer votre vitalité, vous pouvez faire appel à des choses qui sont peut-être un peu plus délicates pour certains, c'est pas toujours évident. Ça peut être euh, faire appel au, au, à tout ce qui est loi de l'hormèse, c'est-à-dire adaptation par le froid. Et euh, pour ça, je vous recommande de regarder le film Vivante qui vient de sortir. Je crois que c'est d'Alex Ferrini. Un très beau film sur euh, oui, notre capacité de résistance, ou aussi des techniques de résistance par le froid par euh, Wim Hof, etc. Ça, ça peut aussi vous intéresser. Alors ça, c'était pour le côté plus euh, santé donc ça c'était vraiment ma casquette de naturo, mais ça me paraît important d'en parler parce que c'est ma base. Si j'avais pas fait tout ça, j'aurais beaucoup plus de mal à accéder à ce que je fais maintenant en fait. C'est qu'il a fallu que je dépollue mon organisme et que je comprenne ce qui fonctionne pour moi pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Et l'étape suivante pour moi c'était une plus grande connexion à la source de vie. Ce que moi j'appelle aussi l'état de présence et euh, cet état qui est niché dans mon cœur en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je me le représente, c'est qu'il y, y a comme un câble <rire> qui est branché au creux de mon cœur et qui me relie à tout ce qui est, à l'unité, à l'énergie de vie, à la source infinie. Et quand je suis branchée à cette source, je peux faire des choses pendant des heures et des heures et des jours et des jours et des semaines et des semaines sans me sentir en perte d'énergie. Et c'est énorme, je ne pensais pas que c'était possible. Si vous m'aviez dit ça il y a dix ans, alors que j'étais euh, euh, angoissée, stressée, que j'étais dans, dans cet état d'insomnie chronique, de ne pas savoir euh, vraiment où aller dans ma vie, je n'aurais pas cru en fait que c'était possible. Et cet état de vitalité, je pense que je l'ai aujourd'hui parce que je suis bien connectée à ma vocation et à ce pourquoi je suis incarnée sur cette terre. Donc, est-ce que vous savez, vous, pourquoi vous êtes incarné sur cette terre Et si c'est le cas, est-ce que vous honorez les signes de la vie qui vous disent quelle porte prendre, quel chemin emprunter, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se dessine devant vous Est-ce que vous vous autorisez à le faire Parce que moi, plus je le fais, plus je suis vital. C'est énorme. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à écouter ces dernières années. C'est comme une récompense, en quelque sorte. La vie me dit, tiens, regarde, il y a ça pour toi. Et puis, je me dis, oh là là, je peux avoir une préférence mentale, par exemple, qui va me dire, oh non, mais mentalement, ça va me prendre du temps. Je trouve ça compliqué et je vois déjà plein de freins, j'ai peur, etc. Mais dans mon cœur, la source, elle est jaillissante, elle est puissante, elle est forte. Et quand je l'écoute et eh bien je suis récompensée, je suis récompensée en vitalité dans un deuxième temps. C'est hyper beau. Et donc voilà, je, je vous invite à suivre de plus en plus vos élans du cœur et à suivre, suivre cette vitalité, cette connexion à la source quand vous êtes pleinement connecté à votre incarnation, ce pourquoi vous êtes là. Et puis à tenir aussi un carnet de bord en lien avec ce que vous notez qui déprime votre énergie et ce qui maintient votre énergie haute d'un autre côté. Par exemple, moi si je passe beaucoup de temps avec des gens euh, qui ne sont pas très, très éclairés sur ce qui se passe dans le monde en ce moment, euh, sur, euh... oui si je passe du temps à argumenter par exemple, <rire> voilà, soyons clairs, soyons explicites, si je passe du temps à argumenter avec les gens sur mon point de vue, sur euh, les choses que, que je vois être vraies, en tout cas pour moi, dans, dans ma version de la réalité, euh, ça déprime énormément mon énergie et ça me fatigue. Donc maintenant que je m'en suis rendu compte, <rire> je fais attention et je vais moins le faire. Ce qui veut dire que ça passe aussi par euh, se couper de certaines personnes, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes avec lesquelles on travaille, et choisir de s'en détourner au moins pour un temps, pour choisir de nourrir notre énergie et de la chouchouter. Parce que c'est comme une plante en fait, plus on écoute cette énergie de vie qui veut jaillir en nous, plus elle va jaillir en fait, c'est à nous de nous en occuper. Et pour ça, il faut avoir une qualité d'attention et une qualité de présence à ce qui est juste pour nous. Je suis persuadée que si demain tout le monde écoutait son énergie et faisait ce qui est juste pour eux, avec une bonne hygiène mentale, pour, avoir, pour être sûr, sûr qu'on est bien connecté à la source et qu'on n'opère pas depuis un espace mental, et qu'on ne cherche pas des excuses, je suis sûre que le monde tournerait beaucoup plus rond, parce qu'on arrêterait de dire oui à tout va, à des choses pour lesquelles le cœur dit non. La tête va dire oui, oui, pour plaire, pour euh, apaiser des situations, pour ne pas se retrouver dans des états de conflit. Mais le cœur, s'il ne veut pas faire ça, si, si toute, notre énergie, toute notre énergie nous crie non, il faut qu'on arrive à, à répondre non. Et d'un autre côté, par ailleurs, qu'est-ce qui maintient votre énergie haute À quoi vous avez vraiment envie de dire oui C'est-à-dire plus vous faites peut-être jouer d'un instrument, peut-être passer du temps avec quelqu'un, peut-être vous nourrir d'un certain savoir, de connaissances qui, qui vous plaisent énormément. Ça, si vous notez que plus vous le faites, plus vous avez une énergie haute, faites-le plus et encore plus. Et encore plus, parce que la vie va vous montrer que certainement ça appartient à quelque chose sur lequel vous avez peut-être une mission, une mission à jouer en fait, dans le monde en lien avec, euh, avec cette vie. Alors moi par exemple, je fais du coaching, donc euh, comme vous le savez je fais du coaching et, et plus je fais des séances avec des gens, plus je me sens nourrie. Alors autant parfois je me dis, ah oh là là, il faut que je me prépare, j'ai un rendez-vous, j'aimerais bien avoir du temps libre, etc. Ça c'est une préférence mentale, j'aimerais bien avoir du temps libre, et par ailleurs je m'en donne, et de plus en plus. Mais quand je me, quand je me trouve en rendez-vous avec les personnes avec lesquelles je travaille, que j'ai choisi, autant qu'elles m'ont choisi, parce qu'il y a un processus de sélection avec une séance découverte, et donc tous les gens à qui je dis oui, c'est un vrai oui, parce que j'ai envie de travailler avec eux, avec elles. Et quand je me trouve en séance avec elles, c'est extraordinaire parce qu'il y a un, un truc qui se passe, c'est que quand je leur parle, je me parle. Et ça, ça maintient mon énergie haute parce que les personnes avec lesquelles je travaille, je veux qu'elles soient connectées à leur propre puissance de vie, à leur énergie. Je veux qu'elles se sentent fortes, euh, capables de passer à l'action. Je veux qu'elles se sentent libres de montrer leur vulnérabilité et de faire circuler leurs émotions. Je veux qu'elles se rendent compte que parfois elles ont des pollutions mentales et qu'elles les fassent circuler comme des nuages pour pouvoir accueillir des nouvelles pensées et pas toujours ressasser les anciennes pensées. Et le fait de nourrir ça dans mon quotidien et d'avoir fait ce choix de vie, en fait, d'en faire mon métier, grâce à ça, je suis énormément nourrie et ça maintient mon énergie haute. Et ça, c'est en lien avec tout ce qui est neurone miroir. Donc c'est que tout simplement... En miroir, ce qu'elles vivent, je le vis. Et, et quand, quand je leur parle, je me parle. En fait, nous sommes un dans l'unité. Et tout ce, que, tout ce qui se passe, c'est aussi pour moi, dans la séance. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qui vous maintient une énergie haute dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle et comment vous pourriez encore plus le nourrir Qu'est-ce qui pourrait encore plus nourrir cette vitalité et puis, oui, il y avait une autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il y, y a encore d'autres choses qui se jouent dans l'énergie. Je pense à ce livre que je lis en ce moment de Barbara Brennan. Je crois que le titre s'appelle « Le noyau divin ». Barbara Brennan, elle a, elle, a une, elle a créé une école aux États-Unis, euh, qui est une école où on apprend à, à devenir des guérisseurs. Et euh, elle explique dans ce livre magnifique que nous avons tous les potentiels pour maintenir toutes nos couches énergétiques en santé et dans une pleine vitalité. Et c'est magnifique de voir que c'est possible, et certainement qu'elle n'est pas la seule, qu'il y a énormément de personnes qui savent faire ça dans le monde, euh, cette capacité à percevoir ce champ aurique, les différentes couches de nos champs d'énergie, pour pouvoir travailler sur la vitalité au niveau énergétique directement. Alors moi j'ai un, un psy énergéticien, que j'ai souvent évoqué dans mes partages, qui s'appelle Pierre-Antoine, qui est fantastique. Et c'est Pierre-Antoine qui m'aide à, à travailler sur mon champ énergétique pour que je ne perde pas de vitalité à chaque fois. Et euh, il le sent, il le voit quand il y a une, une fuite d'énergie, une fuite de vitalité. Il me le dit et il vient restaurer en fait euh, cette couche d'énergie. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de travailler de plus en plus et, et je pense que c est, c est, je crois que c'est un chemin logique de santé, il y a beaucoup de gens qui, qui étaient naturopathes qui deviennent après énergéticiens, énergéticiennes, parce que plus on a nettoyé notre vaisseau, plus on est clean, plus on a accès à cette capacité de canaliser et de percevoir les énergies et de pouvoir restaurer les champs énergétiques. Et ça, c'est magnifique. Donc, euh, c'est, euh, on dit en anglais, euh, euh, de la nourriture pour l'âme. <rire> en tout cas, de la, de la nourriture à à nourrir pour vous, si c'est des sujets qui vous intéressent, ce thème de vitalité. J'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que là, euh, à l'heure où j'enregistre, on est au cœur de l'hiver et, et c'est un peu difficile parce qu'il y a moins de lumière. Pour autant, je sens que je peux toucher à cette vitalité qui est immense, qui est initiée au creux de mon, de mon cœur et j'ai toujours accès. Si je ne me laisse pas euh, trop distraire, par les circonstances extérieures, par les circonstances de crise mondiale et les circonstances de, de, de l'hiver berlinois. Je sais que j'ai toujours accès à autre chose et que c'est de ma responsabilité. Et, et je vous souhaite d'avoir une grande vitalité parce que l'année qui s'annonce va être une année magique et, et magnifique si on veut bien se lever tous et toutes ensemble et être des grands créateurs. Donc je vous souhaite voilà, toute, la, toute la meilleure vitalité et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt